0: Por que porque nós chamamos Maria de rainha e de senhora bom o fundamento para essa tradição da igreja uma tradição de dois mil anos de chamarmos a Virgem Santíssima de Senhora e de Rainha está exatamente no fato de que o Seu Filho é Rei. Bom, então, eu não preciso aqui provar que Jesus seja Rei, Ele é o Rei profetizado no Antigo Testamento e Ele é o Rei exaltado como Senhor do Universo, como a própria Sagrada Escritura nos coloca. Agora, o que acontece é que existe a instituição da Mãe do rei, ou seja, a rainha-mãe. E essa instituição, ela está presente em toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Como é que nós podemos comprovar isto? Bom, em primeiro lugar, é nós constatarmos que isto é uma realidade típica da casa de Davi, ou seja, da descendência dos reis que vieram depois de Davi. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer uma pesquisa e notar o seguinte, depois que o rei Salomão faleceu, houve uma divisão do povo de Deus, o Reino do Norte foi um reino que se separou e perdeu a descendência da Vídica. no Norte vieram oito dinastias diferentes, portanto, não é no Reino do Norte que está a nossa atenção, também porque o Reino do Norte, depois que foi levado para o exílio da Assíria, não mais voltou. O fato é que no sul permaneceu o reino de Judá e o reino de Judá no sul foi o reino que manteve a descendência davídica. Se você for pesquisar na Sagrada Escritura, os 20 reis descendentes de Davi que vieram depois de Salomão, todos eles são mencionados junto com suas mães. Portanto, a rainha-mãe era uma instituição típica da casa de Davi. E é muito fácil de se explicar por quê. Porque os reis davídicos tinham todos muitas mulheres e inúmeras concubinas. Bom, tendo muitas mulheres, quem seria a rainha? Impossível. Então, já que ele tinha muitas mulheres, mas tinha somente uma mãe, era a mãe quem assumia o lugar de rainha-mãe e, para isso, há um título, o título é Gebirah. Essa palavra Gebirah, ela aparece 13 vezes no Antigo Testamento para designar especificamente a rainha-mãe e isto era uma instituição tanto no reino de Davi como também em outros reinos e povos ali circunstantes, como, por exemplo, no Egito, em que Gebirah, em Egípcio Antigo se dizia Tafnes ou o reino hitita. Bom, o fato é que nós vemos a importância da Rainha Mãe, isso logo depois de Davi. Quando Salomão é entronizado, você vê, por exemplo, no primeiro Livro dos Reis, logo lá nos primeiros capítulos em que se narra não é, a passagem, a transição de poder de Davi para Salomão, quando Salomão é entronizado, a sua mãe, Betsabea, vem visitá-lo quando ela se apresenta diante do rei no trono pela primeira vez, o rei se levanta, vai até ela e se inclina diante dela, rainha-mãe. Isso você pode ver com toda clareza em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. E então, diz a Bíblia, o rei levantou-se e veio ao seu encontro, prostrou-se diante dela e depois sentou-se no trono puseram também um trono para a mãe do rei, a qual sentou-se à sua direita", aqui nós vemos uma clara alusão àquele Salmo, à sua direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir, essa rainha é a Gebirá, a rainha-mãe, então, isto acontecerá ao longo de todo o Antigo Testamento até o exílio da Babilônia, quando depois 70 anos, o povo de Deus volta da Babilônia, evidente, não há mais rei, então começa a se esperar o filho de Davi, começa a se esperar o rei que virá, o Messias, quando o anjo Gabriel saúda a Virgem Santíssima no Evangelho de São Lucas, capítulo 1 ali claramente o anjo diz à Virgem, no versículo 32, aquele que vai nascer de ti, se sentará no trono do seu pai, Davi", ou seja, o anjo Gabriel está saudando a rainha-mãe, ave cheia de graça, o que vai nascer é o rei, filho de Davi e, mais do que isso, será filho do Altíssimo também, como o próprio anjo o revela. Pois bem, Maria sai apressadamente, vai para visitar a sua parente Isabel e ela a saúda dizendo, como a Mãe do Meu Senhor vem me visitar, é Isabel mais uma vez saudando a Rainha Mãe, agora é evidente que a Virgem Maria viveu uma vida humilde como Jesus, Jesus não viveu vida de rei, embora ele fosse rei, nós precisamos esperar a ressurreição e a ascensão ao céu para que Jesus, na Sua glória, seja realmente entronizado como é, o cordeiro imolado, mas de pé, aquele que reina e triunfa. Bom, esse reinado ele é descrito no Apocalipse de São João. É então que nós notamos que também no Apocalipse de São João aparece uma Rainha Mãe. O capítulo 12 do Apocalipse diz assim, que no céu apareceu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, e tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, é sem dúvida alguma uma Rainha Mãe". Existe uma certa polêmica de interpretação com relação a essa passagem do Apocalipse porque é evidente que os evangélicos protestantes não aceitam que aqui nós estejamos falando de Maria, eles interpretam dizendo não, é o povo de Israel do Antigo Testamento, olha a coroa de 12 estrelas, são as 12 tribos, ou então dizem, não, isso aqui é a Igreja que, triunfante, é, é coroada de doze estrelas por causa dos 12 apóstolos, mas o fato é o seguinte, quem é o ventre do qual saiu o rei para governar as nações com cetro de ferro como está escrito lá no Apocalipse? Sem dúvida alguma, Jesus veio ao mundo do ventre da Virgem Maria, portanto aquela mulher revestida de sol e com a coroa de estrelas é a Virgem Maria. Que ela simbolize o Antigo Testamento e o povo de Israel ou simbolize o novo povo de Deus e a Igreja é o significado simbólico daquela mulher real e concreta que é Maria. Portanto, é Maria que pode ter uma função simbólica como filha de Sião, a realização do povo de Deus do Antigo Testamento ou como sendo aquela que é a Igreja no seu estado pleno e perfeito, mas o fundamento é que trata-se realmente da Virgem Maria, é por isso que então a Igreja não teve nenhuma dificuldade de, desde o início, chamar a Virgem Santíssima de Senhora, o título da Rainha Mãe, Gebirá, quer dizer exatamente isto. Gebir vem de, do verbo gavar que quer dizer ter poder, senhora, um senhorio, é evidente que quando nós chamamos Maria de Senhora, o título da Rainha Mãe, não estamos nos referindo ao Senhor, o Senhorio de Cristo, no sentido forte, porque Jesus é Adonai, Senhor no sentido de que Ele é Deus, Maria não é Deus. Então temos que aqui colocar uma distinção evidente, chamar Jesus de Senhor é reconhecer que Ele é Deus, chamar Maria de Senhora é reconhecer que Ela é a Rainha Mãe.